0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله اجورنا واجوركم بشهاده سيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين وال بيته والثله الطاهره الطيبه من صحبه كربلاء تصنعنا عرفاء حتى ندخل في ساحه كربلاء بقراننا برواياتنا باقوال الامام الحسين بافعال الامام الحسين بحركاته بقيامه وقعوده وقراراته وحركه اصحابه معه واهل بيته نختار هذه السوره التي من صدرها إلى ساقها إلى ذيلها تتحدث عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقضيته يعني تطبيق هذه الآيات على الإمام الحسين ظاهر واضح لا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى تكلف وأيضا ورد عندنا في الروايات في أكثر من رواية على الأقل أن هذه السورة هي مختصة بالإمام الحسين عليه السلام تنطبق على الإمام الحسين ولها أيضا مصادق ثانية لكن كلامنا عن مصداق الإمام الحسين نريد أن تضيء هذه السورة على الحركة العرفانية للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن نقرأ الحركة والمنهج العرفاني للإمام الحسين بإضاءة هذه السورة على هذا المنهج بتطبيق هذه السورة على هذا المنهج سورة الفجر بدأت سورة الفجر قالت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر بداية السورة تتكلم عن الجهاد الجهاد الأصغر للأنبياء وفي ذيل السورة تضع قاعدة لكل مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وتختم الجهاد الأكبر الذي نسميه بالعرفان العرفان للإمام الحسين عليه السلام اما القسم بالفجر الفجر هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحا وجلاء حتى ينبسط على كل الافق الفجر ظاهره من الظواهر الخلقيه لله سبحانه وتعالى ضمن قانون الخلق والليالي العشر ايا كانت سواء قلنا ليالي العشر العشرة من أوائل ليالي ذي الحجة الليالي العشر التي أتم الله سبحانه وتعالى لكلمه موسى بن عمران فيها الأربعين ليلة ان كانت فهذا القسم دليل على هيمنة الله سبحانه وتعالى على نظام التكوين ونظام الخلقة وكل ما يجري فجر ليالي العشر شفع وتر كلها في الحقيقة هي التي تبقي هذا القانون وهذا النظام سالما ومحفوظا وله غايات ولكن من ذا يعرف أن للفجر غايات وفي الفجر غايات من ذا يعرف أن نظام هذا الكون قائم على موجودات شفعية وموجودات وترية لا نظير لها من ذا يعرف ذلك؟ أن هذا شرط في هذا النظام شرط في هذا القيام أن هذه أمور ليست عبثية الذي يعرف ذو الحجر الإنسان العاقل الذي له عقل الذي له عقال الإنسان الذي له ما يحجره عن الخروج للباطل والهوى والظلم وللغضب وللشهوة هو الذي يعرف قيمة هذا النظام هو الذي يعرف بركة الفجر هو الذي يعرف بركة الخروج من الليل من ظلمة الليل إلى النور هو الذي يستطيع أن يفهم معنى قوله جل وعلا والصبح إذا تنفس وكأن الليل جاثوم على قلب النهار يجعله لا يتنفس فعندما يسر الليل والليل إذا يسر يبدأ الصبح بالتنفس كما الظلم يكون جاثما وكاتما لانفاس الصادقين المخلصين الموحدين ثم يبدا الفجر بالمجيء فيزيح هذا الجاثوم وهذا الثقل ويتنفس الصبح إذن القسم بالفجر لا يعرفه كل أحد هو آية لكن لا لكل أحد هو قسم لكن هذا القسم لا يعرف قيمته كل أحد من ذا يعرفه؟ إن في ذلك قسم لذي حجر الإنسان الذي له عقل يمنعه من الوقوع في الأخطاء يمنعه من الوقوع في الشبهات يمنعه من التفكير المنحرف يمنعه من الأقيسة الباطلة هذا الإنسان إذا كان من أولي الحجر يعرف أن الفجر في نظام الطبيعة أو الفجر في نظام كل انكشاف حقيقة يعرف أنه ضرورة وليس عبث في هذه الخلقة إذا الفجر قسم يستحق القسم به إن في ذلك لقسم الشيء الذي يستحق القسم به الذي له قيمة أن تقسم به الإنسان يقسم الإنسان يقسم لكي يثبت حق الإنسان يقسم لكي يثبت شيء آخر هو الحق فبالنسبة للإنسان هناك قسم وهناك حق ولكن أقسام الله سبحانه وتعالى هي بنفسها حق يعني ليس هناك قسم وهناك حق هو القسم حق فالفجر نفسه دليل على وجود نظام الفجر في الحقيقة هو النظام الفجر هو زوال الظلم والانحراف والظلمات لكي يرى الآخرون النور من ذا يفهم هذا المعنى إن في ذلك قسم لذي حجر نحن جربنا الحجر مرينا بالحجر الحجر يمنع الانسان من الاختلاط مع المصابين ويمنع الانسان من الوباء ويجعل الانسان محافظا على صحته وسلامته هكذا ايضا الحجر العقل العقل يمنع الانسان من ان يختلط او يخالط فكره وفهمه ووعيه وقراراته أن يخالط مرضى ومصابي أوبئة الشكوك والظنون والأوهام يحد من حركة الإنسان بحيث لا يقع الإنسان في الفتن فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن قد يقول بعض الناس: أنا لا أريد أن أكون أنا لا أريد أن يكون عقلي محجورا. الحجر يمنع حرية الإنسان. ولكن في الحقيقة هذا ليس صحيح. صحيح الحرية منحة إلهية، لكن الحرية المطلقة التي تجعل الإنسان ينسجم مع الباطل ينسجم مع الظلم ينسجم مع الوهم والشك والظنون هذه في الحقيقه ليست حريه يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يصف الحر يقول الا حر يدع هذه اللماضه لاهلها اللماظة يقصد بها الدنيا لكن ما هي اللماظة؟ اللماظة بقية الطعام التي تبقى بين الأسنان هذه التي نخرجها بخيط الأسنان أو بعود الخلال فيقول عليه السلام الإنسان الحر لا ينجر إلى الدنيا الباطلة إلى دنيا الظلم والوهم والظنون هكذا دنيا هي أحقر وأصغر من اللماضة من بقية الطعام بين الأسنان الحر هو الذي يتركها الحر هو الذي لا يأكلها إذا صاحب الحجى وصاحب الحجر يمنع نفسه من أن يعيش حالة العبثية ويمنع نفسه من أن, يذهب من أن يذهب حب الدنيا بحيفيته يذهب حب الدنيا بمكانته بموقعه بإنسانيته بهويته والفجر وليالي العشر هي قسم لمن يعلم أن هذا العالم منظم طبق قانون إلهي وهذا القانون له مسألة كلية أساسية مهمة فإذا كان الإنسان يريد أن يدخل في ولاية الله فيجب أن يكون له حجر يمنعه عن أمور ويحفظ له أمور إذا كان كذلك سوف لا يهجس في قلبه غير التوحيد ولا يهجس في روحه إلا صوت الحق والحقيقة يقول الإمام الحسن صلى الله وسلام عليه أنا الزعيم لمن لا يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو فيستجاب له إذا هذه الأقسام التي بدأت فيها الآيات القرآنية حتى توصلنا وتو وتوصل صاحب العقل أن كل هذا العالم فيه آيات بينات وبراهين على مسأله اساسيه وهي ان الله سبحانه وتعالى لا يدع الظالمين طول التاريخ ولا يدع الجبابره الطواغيت طول التاريخ لا يتركهم الله سبحانه وتعالى يفعلون ما يشاءون وكانه لا توحيد عملي في هذا الكون. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد لماذا قصة عاد لأنها حضارة بنيت على ظلم الإنسان إي مذات ذات العباد هذا هو مقتضى إدراك التوحيد العملي في هذا الكون عندما يتحرك الطغاة المرض الجبابرة ثمود الذين جابوا الصخر بالواد النتيجة لهذه القاعدة الكلية إن ربك لبالمرصاد الله سبحانه وتعالى لأنه ربك ورب كل أحد دائما هو بالمرصاد دائما في كل زمان ولكل أحد الله سبحانه وتعالى بالمرصاد الله بالمرصاد للطغاة الله لهم بالمرصاد حين أظهر توحيد الإمام الحسين عليه السلام وكفرهم بالله وشركهم بالله سبحانه وتعالى وطغيانهم على الله وطغيانه في حق الدين وفي حق المؤمنين إن ربك لبالمرصاد كان يرصد الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين ومن سوف يصلح على يد الإمام الحسين الله دائما له بالمرصاد يقيل عثرته يهديه للتوبه للعفو ثم تاب عليهم ليتوبوا بالمرصاد هنالك لهم كذلك في الطرف الاخر لكل ظالم ولكل متجبر الله سبحانه وتعالى يكيد له في كمين يسقطه الله سبحانه وتعالى فيه عجيب أن أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم كأنهم جاءوا على قدر كأنهم انتخبوا على قدر كزهير بن القين زهير بن القين ماذا كان ينقصه؟ رجل في قومه زعيم متمكن الدنيا له ممتدة كما يريد أصلا لم يكن في طريق الإمام الحسين العقائدي ولكن لأن فيه طهر ونظافة وصفاء وصدق وبحث عن الحق لذلك رصده الله سبحانه وتعالى وأقال عثراته الفكرية العقائديه حتى أدخله حصن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ليلة العاشر من المحرم أراد الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يعطي أمانا لأصحابه قال لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا سهير بن القين عندما قال لهم الإمام الحسين ذلك كان مطرقا رأسه فرفع رأسه ونظر للإمام الحسين عليه السلام قال والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف قتله وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك وهذا سعد بن عبد الله الحنفي يصر على أن يقضي دون الحسين ويقول والله لا نخليك
1: حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله فيك والله لو علمت أني أقتل
0: ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل ذلك بي سبعين مره ما فارقتك حتى القى حمامي دونك فكيف الا افعل ذلك وانما هي قتله واحده ثم هي الكرامه التي لا انقضاء لها, لها ابدا ومسلم بن عوسجه تلك الشيبة التي جاوزت حد الثمانين عاما
1: فبقى حتى أنفاسه الأخيرة يوصي حبيب بن مظاهر الأسدي أشار نحو الإمام الحسين عليه السلام وقال أوصيك بهذا خيرا فقاتل دوله حتى تموت والله يا يبلبلت اللبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقولي وذروا عظامي بالهوى وتالي شراني سبعين مرة الفعل يجري عليّ والله يابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلهم في دالك كل شيعتك تفلى ولا تهتك عيالك والتفت الاصحاب وعبرت جريا قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باشرب هالعرصة يثور الحرب والكون ولا يكون سادتكم بلوهاشم يحملون إلا عقبان الفلي كل سويه بذل النفوس لنصره حتى فنوا والخيل تردى والعجاج يثور طابت
0: عناصرهم وطاب اصولهم فعناصر طابت لهم وحجور فعناصر طابت لهم وحجور